0: Shirin Abouakla, 51 anni, storica reporter di Al Jazeera, è stata uccisa questa mattina mentre copriva un raid dell'esercito israeliano nella città di Yenin, in Cisgiordania. Un colpo alla testa ricevuto accusano le istituzioni palestinesi da parte di un membro dell'esercito israeliano che per ora rifiuta le accuse, indicando invece un miliziano arabo. Al Jazeera scrive nel suo account Twitter che in un tragico e premeditato assassinio che viola il diritto internazionale, le forze israeliane di occupazione hanno ucciso a sangue freddo la nostra reporter. Anche un altro giornalista palestinese, Alice Moody, è stato colpito e ferito. Erano in sette in totale, indossavano tutti l'equipaggiamento da giornalisti con la scritta press ed erano passate anche davanti all'esercito israeliano così che i soldati potessero riconoscerli.
1: Dirty, Dirty on Addor. Nothing, not just Dirty on Addor. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to
0: say, I'm going to say, I'm going to say, I'm Ciao, sono Veronica Francia e questo è Y, un podcast di notiziare che parla di politica e attualità in modo veloce, semplice e immediato. La puntata di oggi si concentra su due notizie che secondo noi sono molto importanti e che riguardano il Medio Oriente e le donne. Ormai sono due tematiche che trattiamo spesso, un po' anche per le circostanze storiche che in questi ultimi anni ci stanno effettivamente portando queste tematiche sempre più. Innanzitutto lo facciamo facendo un po' un recap di queste due notizie e della situazione e lo facciamo parlando del primo argomento che è quello della giornalista di Al Jazeera che è stata qualche mese fa assassinata uh, per mezzo di, dell'esercito comunque dei soldati israeliani. Oggi a mezzogiorno mi trovavo in redazione, stavo guardando le notizie della giornata e stavo ovviamente scorrelando l'Ansa, che per me è davvero una delle principali fonti di informazioni anche dal punto di vista della neutralità dei contenuti. E mi sono imbattuta appunto in questa notizia in cui Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte Penale Internazionale dell'AIA per la morte infatti della sua giornalista palestinese, palestino-americana, che è Shirena Bukley, uccisa lo scorso maggio a Jenin in in Cisgiordania mentre stava appunto eseguendo un reportage. L'accusa di Al Jazeera che i soldati israeliani avrebbero colpito e ucciso volontariamente eh, la giornalista e e appunto il network non crede, non ha mai creduto alle parole invece del governo israeliano che sosteneva che eh, l'uccisione non è avvenuta volontariamente, ma è stato appunto un tiro, un colpo sbagliato. In its formal submission to the Office of the Prosecutor at the International Criminal Court, Al Jazeera included a dossier of evidence that its lawyers say cannot be ignored. The submission uh, to the ICC prosecutor has highlighted the new witness evidence and video footage, uh, which clearly shows that Shireen and her colleagues were directly fired at by Israeli Defense Forces. Al Jazeera, infatti, a prova un po' di queste sue motivazioni e di queste accuse che ha da sempre mosso nei confronti del, ehm, del governo di Tel Aviv, ha cercato di fornire determinati documenti che proverebbero, questo è ciò che ha detto su, su Twitter, che proverebbero la colpevolezza degli israeliani, E appunto, secondo sempre il network del Qatar, questi documenti verranno e sono stati ehm, già depositati all'AIA e verranno eh, visionati in fase di processo. Israele, dal canto suo, ha ammesso appunto, come abbiamo detto, di aver colpito la giornalista, ma afferma che l'accaduto è stato un fatto totalmente accidentale che nessuno all'interno dell'intelligence del governo israeliano metterà sotto pressione o interrogerà i soldati né ora né in futuro perché secondo loro non non essendo stata una mossa intenzionale nessuno ha effettivamente la responsabilità e la colpa di questa uccisione. La seconda notizia che vogliamo dare, che riguarda sempre un argomento femminile, riguarda l'Iran. L'Iran infatti è notizia di oggi che purtroppo è passata in secondo piano, un po' perché in Italia diciamo così che le questioni interne, ovvero le questioni di politica interna, tante forse troppe volte prendono il sopravvento, però oggi parliamo appunto di Iran e lo facciamo parlando anche in questo caso di donne che stanno combattendo per la loro emancipazione, per la loro libertà, a discapito però di un governo che le tiene ostaggi di eh, tra, tradizionalismi e appunto mosse, possiamo anche dire un po' retrograde, però molto in linea con quello che è eh, l'etica del paese. <sussurra> Piano Ijab e questo è il nome che il governo di Taiwan ha dato a questo pacchetto di leggi che mh, ha approvato e che appunto legiferano il fatto che le donne devono obbligatoriamente soprattutto eh, all'interno e nei luoghi pubblici indossare il velo e questo c'è cioè, soprattutto, ciò che fa un po' notizia, per aprire i conti in banca. Tutte le donne che non avranno il velo si vedranno i conti in banca Ciò avverrà, secondo Oseni Alaili, che è il membro del Consiglio Islamico e della Commissione Culturale, in maniera graduale. Questa norma, infatti, è una norma che fa già parte di quella che è la cultura islamica presente nel paese. Cioè la Repubblica Islamica dell'Ira si basa sul precetto che eh, la, la Sharia, quindi la legge islamica, deve essere seguita molto attentamente. Però eh, ad oggi c'erano numerose donne che ancora sguivano l'obbligo del, dell'Ijab e il governo per appunto, contrastare ciò ha voluto indirre questa campagna che è davvero super serrata.
1: In Iran se una donna si toglie il velo in pubblico o lo indossa in maniera scorretta può essere arrestata, picchiata, addirittura frustata. Da tempo le donne iraniane si ribellano coraggiosamente alle rigide leggi sul velo. 8 marzo 2019 Yasaman e altre attiviste hanno regalato dei fiori nei vagoni destinati solo alle donne. Lo hanno fatto a capo scoperto parlando dei loro diritti negati.
0: Il video
1: di questa azione ha fatto il giro del mondo. E la risposta delle autorità non si è fatta attendere. Ad appena 24 anni Yasaman è stata condannata a 16 anni di carcere. Ad altre donne le cose sono andate anche peggio. il caso di Masa Amini, ragazza di 22 anni, morta nelle mani della polizia il 16 settembre, arrestata solamente perché indossava male l'hijab manna è una donna coraggiosa che ha bisogno del nostro aiuto perché nessuna donna venga più arrestata, picchiata, uccisa solo per aver esercitato un proprio diritto, la libertà.
0: Il velo infatti in Iran è obbligatorio sin dagli anni 70 che è il periodo in cui la Repubblica dell'Iran si è diciamo così, formata. Eh, le donne che eh, negli anni hanno, diciamo così, soprattutto le frange più progressiste della società, smesso di indossare gli hijab in determinate occasioni, oggi sono costrette a farlo perché la pena per loro sarà durissima e, diciamo così, il, il conto in banca è solo ciò che fa notizia, ma in realtà c'è molto di peggio. E questo piano hijab è stato detto più e più volte che sarà un piano che non prevede che nel corso del tempo verrà ritirato, non è una semplice minaccia, ma è una legge vera e propria che verrà appunto istituita e che è istituita all'interno della Repubblica Islamica.
1: La TV di Stato iraniana ha diffuso un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della polizia che forse mostra cosa è successo a Masha Amini, la giovane donna arrestata e deceduta. La sua morte ha scatenato la protesta in Iran. Il video del 13 settembre mostra Amini e le altre donne che entrano in pretura. Nel video prima di svenire Amini discute con una poliziotta velata.
0: Ricordiamo infatti che queste polemiche e queste proteste in Iran sono esplose, in realtà ce l'ho già da diversi anni, però non era un fatto che creava clamore a livello internazionale, sono esplose dopo ehm, l'uccisione di Masamini, che è appunto la ragazza uccisa per aver indossato in maniera, secondo diciamo così, la polizia, re- Religiosa in maniera non consona il velo, lasciando intravedere qualche ciuffetto eh, di capelli sul volto. La cosa che appunto è importante anche dire è che tutta questa legge portata avanti da Osseni non prevede che immediatamente le donne vengano punite, e quindi non prevede più l'utilizzo di una pulizia morale, come possiamo dire su modello afgano ma prevede che inizialmente tutte le donne saranno avvertite tramite sms di osservare i dettami religiosi e i dettami della legge per non incorrere in punizioni e sanzioni Why è un podcast di notiziare la cura editoriale di Veronica Francia la segreteria di produzione Nicole Russo il sound design e la post produzione sono di Albert Cerfeda ci sentiamo mercoledì prossimo per un nuovo episodio